0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我不管他是不是真唱假唱啊，但我真的觉得五月天的现场超棒。嗯
2: 、假如说我们明天要举办一场演唱会了。我今天呢，提前先预录了一场，然后这次五月天出事儿以后，我就在想他
0: 有没有假唱。
3: 哇塞，太牛了，在现场就跟听 CD 一样。
2: <笑><笑>他就把这个截图发在评论区说，说小丑竟是我自己。龚琳娜老师、嗯、唱功了得，对吧？忐忑，你把他的现场的音频拿过来去分析的话，也会发现会有那么不在那个完全标准音准上的偏移。二十多岁时唱的那个情歌，和现在快六十岁唱的情歌，绝对是更有
0: 苍，就现在更有沧桑感的。对对。所以在零四年他上春晚的时候，结果被特
3: 意要求录制了一版口齿清晰的龙泉《龙拳》，他就失
0: 去了他的味道，<笑><笑>就要那种口齿不清的感觉。哎、<呦>所以假唱也是有
2: 各种原因的假唱对对对。这一场有没有收录？有没有录制？那他们能不能够原原本本的把这个原始的材料素材？提供给监管部门，这也是要打一个问号的
3: 。呃，陈丽君、李云霄，这都是 CP。一整个的这场演出是要跟观众互动的，包括你怎么去撩观众啊什
1: 么、嗯、我们都转去叫什么传统文化了，但是这个票真的也不好买。
3: 王力宏，你听见了吗？王力宏，<笑><笑>这这改不了了，改不了了。唱唱京剧，要不然咱
2: 。<笑>
1: 朋友们，大家好，这里是记者下班，我是五月天的粉丝阿福
0: 。大家好，我是如果我的 idol 假唱会失望的一姐
3: 。我是爱谁塌房谁塌房，只要他演得好、唱得好，我就喜欢他的小黑。
2: 我是今天来凑人头的百元修音师傅，巧克力爱巧克力。<笑>哎，这是
3: 来自我们迪台的迪<笑>台，有台有台。
2: 台啊，不是
3: 迪台吗？<对>我听朱老板给他们的定位是迪台好，
2: 你这是爱城，这是爱城。就是提前先跟大家说声抱歉啊，今天我的声音可能会稍微有一点点那个发闷的感觉，是因为今天加了一层防护罩，嗯、戴着口罩。他,他自己修音了啊？<笑><笑>对我怕这这个，我现在是一个甲流疑似患者，我怕这。录了一次音，把整个节目组给放倒了，对，变成记者住院了
0: 。对，这个巧丽老师第二次来我们节目啊，也感谢，但是这次来确实是带来特别硬核的内容哈。上次不硬核呗，就是哎，不是？
2: 哎，上次技术香的，上次是走心，嗯嗯，这次是走脑技术流的，嗯，走音走音，哎，对对对。要不走音，那怎么能用那些插件呢？对，说到走音哈，这个<我>说的就是假
0: 音的事儿啊。嗯，哎呀，我的我的偶像啊，<了>
2: 我的偶像，<笑>
1: <笑>哪个偶像不塌房？真是是。你说这个五月天这次出这事儿，我觉得挺意外的。哎，真的挺意外的，嗯、因为五月天的现场真的超棒。就是我不管他是不是真唱假唱啊，但我真的觉得五月天的现场超棒。为什么？但是我吧又不是那种特别执着的粉，比如说我抢不上票，我可能也不会买黄牛的票。但是他的现场真的是，如果但凡有一次他在天津开演唱会，我肯定会去看的。嗯
0: ，你看过多少场之前？嗯
1: 、我我大大小小的吧加一块好像很多的样子，只有三场。嗯，这三场其实跨度比较大，有一场呢还是在零六年的时候，可能是零六年的时候是五月天，他那个时候到我们学校就中国人民大学去开一个粉丝见面会，当时就在一个八百人的那种阶梯教室，就八百人的那种演出场地吧。哦， uh, 那个是我有一个朋友在我们就是学校的广播台，他给我搞了一张票。我去了以后，那时候五月天好像没有现在那么火的，好像刚出道没几年，很出名，其实很出名。然后那时候就去了以后，我的天呐，那现场真的把我震撼住了，他的现场真的超棒，就是、而且很多歌其实还是挺耳熟能详的，就是所以你都能跟着哼唱几句。嗯、来，来一首。<笑>然后他那个现场当时，搭理完全无视，完全无视。他现场当时，他就是那个时候开始，就其实已经有他的主题了。他那个时候主题，我记得所有他的粉丝，那时候会有一些粉丝到现场，粉丝都是穿着红色的衣服
2: ，应援服是吧？对，应
1: 援服。然后我当时觉得哇，好厉害！而且所有人都能跟他们齐唱，而且他现场的那种乐队的感觉，绝对是你在呃。就是这种耳机去听，你再怎么去那种特别精致的声音去听，都不如现场。嗯，其实现场真的唱走不走音不重要，重要就是那种现场的热络的感觉。嗯
0: 、那你说这已经证明了当时是真唱呗？真唱
1: 真唱肯定是真唱啊、嗯
0: ！毕竟在小剧场，他可能对对对，能听出来哦
1: 。对，就我们那设设施设备虽然是还还好吧，但是应该都是真唱
2: 。嗯、再后来，再也未必。<笑>这事儿啊，一会
1: 儿<笑>说啊。哎，再后来就是看过两场他的音乐会，在天津的跨度有十年之久。嗯，就是一个是我大概零八零九年的样子吧，还有一场是到一八一九年，大概是这时候，具体记不太清楚了。反正就跨了十年，就是依然是让你热血沸腾，就是你能到那种都是跟我老公一块去看的。那时候开始还是男朋友，到后来变成我老公了，就能你这一晚上啊，就是你回去之后，这俩人就一块在那儿还得听。还得唱，嗯哦、就一直得伴着这个音乐入睡，你才能这个劲儿，它都过不去那种感觉。后劲儿这是对后劲儿特别足，现场特别特别棒。嗯
0: ，我觉得也是，就是听现场还是不一样的。我今年不是听那个张信哲演唱会嘛，也是得有一周的时间，我才刷抖音啊，刷什么短视频，都想看他演唱会的相关的内容。然后这次五月天出事儿以后，我就在想，因为今年也是。港台也好，内陆也好的这些明星开演唱会非常多，包括战信哲其实也开了很多场，连开很多场。嗯嗯、我就在想他有没有假唱，嗯，我我我以我的技术水平可能也当时分辨不出来，但是到后来，我记得当时在演唱会的时候，基本上到后半场的时候就能听出来他有疲倦了，甚至于。将将要破音，然后他通过技巧把那个给盖过去，因为他毕竟快六十岁了。嗯、当然，我觉得特别感慨，就是这么大岁数还这么拼的唱歌，嗯、会有点心疼的感觉。嗯，所以我想，如果如果他有假唱，或者说如果说他在我听不到的那个前期，是不是有假唱的时候，我的感受我，我我觉得会有点遗憾，就是。嗯虽然他那么大岁数了，好像也有理由假唱，但是他毕竟是我花了几千块钱的那个门票钱进去听的、追的这么一个 idol， 然后他如果这样式的去，呃，为我呈现演唱会的话，我会有失望的感觉。哎
3: 、呃，我觉得这一次之所以引起这么大的这个反应啊，我们录音这是十二月五号，嗯，现在呢，五月天还没有特别。正面的回应，哎，他们那个经纪公司好像说否认了，对，否认了，嗯，而且言辞
2: 还挺激烈的，说的挺肯定，哎，然后相关部门呢说，嗯，要
3: 开始调查了，是我们现在录节目是这么一个节点啊，嗯，我觉得这一次是因为引起这么大轰动，是因为他们是五月天，嗯
0: ，对呀，你
3: 要是换成一个六月天，哎，你这，我不知道该怎
0: 么接了，你该说那个更那什么叫什么？你刚才说了一个什么,什么、嗯？说什么了？我说如果换成另外一个什么什么哼了一个一个什么调的，如果是他的话就不觉得。我没有，你失忆了、哎别？别拉
1: 踩，不伤害别人
3: 。咱<笑><笑>就说呀，我这次呢，我其实是路人，就是对五月天我没有那么的喜欢。嗯、但是你说让我唱的，哎，咱在 KTV 里也能来几首，就属于这么一个路人吧。然后我就在看一些视
2: 频。就是最早是一个 UP 主放出来的，对吗？嗯、就是说怀疑他是假唱，<对>嗯、叫麦田农夫。我看了他的几个分析视频，哎、嗯
3: ，对，一会儿咱们再说啊。嗯，然后我就看，其实这个技术上的东西一会儿交给乔老来说。嗯，但是咱从这个表面上的看，就越来越多的人把这种视频放出来，有的是在这个就粉丝在这个现场拍的那种视频。嗯，我记得我看到一个，就是阿信就就啃西瓜是在。<笑><笑>在晃他这个这个话筒，嗯， <Mike> , uh, 但是他的声音完全没有影响，嗯、没有任何飘忽不定或者任何颤音出现。然后最后最大的西瓜能砍到耳朵根儿了，这是吃糖饼呢？哎，对，就是这么晃啊,晃啊晃啊晃，大家能懂我这种形容吧？就是得咱,咱得双手拿着这个西瓜这么转啊，围着脸转啊，这样。然后呢，我就看评论区特别有意思，嗯、呃，有一个让我直接要笑喷了。当时我在马桶
1: 上，啊，然后这个、哎、<呀>说你。你到底哪喷了？
3: <笑>说上喷下喷，说就说这个告五人，终于知道告五人是告哪五个人了，我就觉得特别有意思。这个这个评论，就感
0: 觉就是如果不知道是假唱还好，一旦知道假唱，真的觉得怎么这么假呀？<笑>对。
3: 然后第二个评论让我觉得他有意思的是，有一个人就晒出他。很早之前去听了这个五月天演唱会，好像也是今年。然后听了五月天演唱会、嗯、回来以后，和他的朋友在微信上聊天的一个记录的截图，他就跟那个朋友说：“哇塞，太牛了，在现场就跟听 CD 一样。<笑>”他就把这个截图发在评论区说：“小丑竟是我自己，真 CD 啊！”然后还有第三个，也、就是最后一个，觉得让我让我觉得有意思的评论就是。五百绝对不会假唱，因为五百根本就不唱，<笑>都是我们唱，<笑><对><笑>交给粉
1: 丝唱。但是五月天其实也都是大家一起唱，因为。他那个歌真的影响了很多代年轻人的成长，我觉得真的特别励志。<对>就为什么觉得就是演唱会特别好？你你嗓子都肿了，你能唱完了之后，就整个一场演唱会结束之后，我嗓子肿了，嗯、就这种
3: 感觉<笑>就，就差给你配个麦了。
1: 所以我就觉得，其实我有点怀疑啊。一会儿乔老师来给解释解释，就是他那个声音怎么会这么清楚呢？因为我们在现场，我也会有录的那个视频，嗯、而且我还在内场，<你>就我在内场，就我没在那么。近，但我在内场，就是你你录的其实是大家挥舞的手臂，那种气氛特别热烈的感觉，会有周围
2: 的声音的感觉很
1: 热烈，就都是周围人唱啊，那录下都是旁边人唱，怎么会录得这么清楚？就是就咱们的偶像在台上唱的那个声音会有这么清楚吗？嗯
2: ，我觉得跟每个人所在的位置还是有关系的，有的人他可能离音响近。对吧？有的人呢，他身边的人实在是太过于热烈，可能收到的是周围的人合唱的声音，这个可能判断起来就会难一些。但如果说他周围相对来说大家合唱没有那么踊跃，然后呢又离音响设备比较近，他的收音设备又比较好。那这个时候，呃，录制下来的音源，如果去提取人声的话，是没有太大问题的
1: 。哦，那耳朵得什么样？啊？嗯、我天，我觉得我那距离已经耳朵都不行，嗓子肿了，耳朵都听不见了。嗯
0: ，对。但是好，最早发现的还是现场的听众先发现了，对，然后要求去鉴定，是吧？嗯嗯,嗯
2: ，乔导给说说吧，这到底是真唱假唱？我当然不能做这个评判了啊！这个现在因为相关的部门已应该是已经在鉴定过程当中了。我就说说从看到呃呃这个 B 站的一个 UP 主啊叫麦田农夫，他发出了几个跟五月天这一次连续的几场演唱会有关的鉴定视频，呃当中呈现的内容来讲啊，就从我暂时听到的这个事情来出发的话。我觉得首先有一个前提，大家是要搞明白的，就是我们判断到底是真唱还是假唱，有一个问题在于我们的人呐、啊，他毕竟是人，对吧？嗓子是肉的，你的声带、你的肌肉在使用过后，它是会疲劳的，会出现一些波动的，所以呢。每一次唱同一首歌，你在不同的时间去唱，不同的场合去唱，肯定不可能是完全一模一样的。嗯，这个共识大家有吧？嗯，比如说我现在就说一句话，我今天来参与记者下班节目这一句话。我现在再把它想尽办法，我、哦、刚才怎么说的，我再重复一遍的话，都会有差异，对不对？嗯、那唱歌其实也是一样的，所以这也可能就是现场的魅力吧，因为每一场你去参与到这个歌手或者这个乐队，他们不同时期可能听到的韵味都是不一样的。唱歌肯定
1: 更难啊，还有,有高音呢，
2: 是因为有高音有低音，你要。控制你的这个肌肉，控制你的嗓音，对吧？难度是很高的。那对于一些很专业的歌手，就是现场能力非常强的歌手来讲，他能够尽量去唱到完美，他的音准是非常好的，但也难免会有那么一点点瑕疵。嗯、我相信大家如果再去看一下这个 UP 主以前出过的一期视频啊，他有做过对比的，就拉出来世界著名的这个男高音歌唱家帕瓦罗蒂，嗯，这是什么水准，对吧？嗯，把他的现场的那个唱歌的音频。拉出来的话，其实也是会有小小的不稳定的因素在里面的。嗯，那像国内，咱们知道这个龚琳娜老师，嗯、唱功了得，对吧？忐忑，哎，那个真的是神曲啊，很难的。他的现场也是非常棒的，但是即便如此，你把他的现场的音频拿过来去分析的话，也会发现会有那么哎一点点小小的，呃，不在那个完全标准音准上的偏移。但是可能有的时候就是那么一点点小小的偏移，会让你觉得这首歌有更多的风味儿和韵味儿的感觉。嗯，嗯这是一个基础的大前提啊。嗯，接下来呢，我再说一下，就是这位 UP 主他鉴定的流程。首先，他采用的音源是粉丝投稿，就是像你们刚才说的，有很多粉丝在那场录了，觉得不太对劲儿，怎么都一样呢？或者说怎么这么准，产生了怀疑，所以给他进行了投稿。他是从这些粉丝投稿当中来做了一个分析和提取。步骤呢，大概是这样的，就是现场的音频嘛，它毕竟是在一个。怎么说呢？它不是一个直接输出，它是一个间接的收入。那么就包含了呃这个现场的一些混响啊，周围的一些人声的杂音，那确实是有干扰的。但是呢，如果相对来说说的质量还不错的话，提取中间的人声的主要部分还是不太成问题的。嗯，因为现在网上有很多算法都比较精密的那种所谓的提取伴奏的软件或者插件，这个呢，它反向操作就是保留人声。嗯，能有可能会有一些其他乐器的残留，但是呢，基本的人声的主干部分提取起来还是可以做到的。那么把这个人声呢，再导入到这个修音的插件里面。像这位博主用的应该是 Melodyne， 它是一个非常知名的、使用度非常高的、很普及的一个修音的插件了。可能其他的还会使用，比如说呃 Waves Ten 或者是 Auto Ten 这样的。呃，大家有的时候听到那种电音歌曲啊，就是变换的特别快的那种，其实也都是用这种修音软件来制作的。那通过这个里面呢，如果打开它的界面啊，你会看到一个基本的，我们就说一个方块的面板吧。它的 x 轴就是横轴啊，是时间。y 轴呢，你看到的其实就是音高，它特别像一个钢琴的键盘的界面，嗯、就把它竖起来了，嗯、你就这么看吧，就是能有波形，能形象化的去看到声音。哎、对它的高低位置，嗯、那往下的那个比较低的，嗯、靠近 x 轴的这个音就低；那再往这个 y 轴延伸的高一些的，它就音高。那么，在那个音准的标准线上的位置，你就可以看到一个一个的音频块儿啊，嗯、它分别的罗列在这个地方。如果是一般唱片来出版的这种发行的标准的话，那肯定是要经过一些混音啊这样的流程嘛。第一步肯定是要修节奏、修音准的，包括在现场也可以录制很多遍，我挑最好的啊，<对>然后做一些修正。那这个时候尽量就要做到。呃，修正的比较完美的一个状态，那么就会尽量往这个最标准的音高上面去靠。这也是我们听到的 CD 的版本，哎，很舒服、很流畅、很悦耳的那种感觉。嗯嗯、但是我说了，现场演唱你是人呐，你没有机器这样帮你去做修正，那肯定还是会出现那么一点点偏差的。那这次判断这个是不是假唱，可能最大的这个关键的一环就是。呃，我们所谓的听到觉得有疑问的部分啊，是太标准了，嗯，太完美了，太完美了，嗯，而且呢，这个完美啊，还存在两个方面，一个是他的这个可能啊，使用了 CD 的音源，嗯，还有一个就是多场演唱会，你会发现没有任何的区别，嗯，嗯因为这个当中啊，其实，在演唱会操作里面，如果是假唱的话，可能会用到呃两种方式。就是一种呢，它都它都是要用这个提前预录的音源，但是这个音源也分两种，一种呢就是比较偷懒了，我直接用当年发行的 CD 的音源，嗯、我就直接上多 CD 了就可以了，这是一种方法。另外一种呢就是比如说啊，嗯、现在小黑，假如说我们明天要举办一场演唱会了，嗯嗯我今天呢，提前先预录了一场，
1: 在彩排的时候录一、嗯对，对，录
2: 一期。<对>这个、原来我年轻时候也这么干过，是<笑>就是 live 版嘛，对吧？那这个时候我可能修正的就不会那么的明显，嗯、保留一些现场的感觉，然后这个时候再去现场播出，这也算是预录音频，就是显得稍微高端了一点
1: 。但我觉得这样也很麻烦啊，既然明天都要唱了，干嘛今天还要录一遍？
2: 万一明天状态不好呢？对，能修啊，<对>是吧？它、嗯、是作为一个备份，对啊，那这种情况之下呢，也容易出 bug 是在哪里？你这个音源啊，你用一场可以，嗯、但是如果说接下来你连开了好几场都是同一个音源，大家只要每一场的这个录音去比对，发现是一模一样的
1: ，就是 bug 也出现
2: 在同样的位置。对，是这样的问题。所以就是不能懒这事儿。哎、你你
3: 哪怕你有一个预留的备份，哎、你每每次开之前你都得唱一回。
2: 但是不是懒不懒
1: 的问题，那开演唱会不就应该真唱吗？那还要演唱会干嘛呀？啊、
2: 是是是，咱不是说这事儿、嗯、<笑>你干脆就是现场预录好了，我放 CD， 放那个影像不就好了嘛？哎，我还有一个疑问啊，就他有一段
0: 鉴定的时候，嗯、他放的是合唱，就是一个告五人他们跟他们五月天合唱。对、嗯，在合唱的时候，他说这个比如女生的声音是真唱，嗯，但是这个五月天的声音是假唱，嗯，这个他怎么能？就是在制作的时候怎么能做出来呢？就是他在现场表演的时候，怎么是这个人真唱，然后这个人假唱，这个、人
2: 这样、个、这样、个、讲，是怎么能制作出来的呢？很简单啊，就是他的人生可能是跟伴奏是一个鬼的。那现场的演唱嘉宾，那个真唱的演唱嘉宾，他是跟着现场的伴奏音乐走的，他听着耳返当中的声音、嗯，就
0: 他的音乐是已经录好的。
2: 对，嗯，就伴奏是、嗯，因为大家的声音是分轨的，嗯、就是我有伴奏的轨道，嗯、就是各种器乐的轨道、嗯、人声的轨道，嗯、但是我们的时间线是同同样的，再往后走，嗯，那只要我真唱的话，我把我的声音唱出来加进去就好了。我的麦克风是开着的、嗯、这不就跟
3: 那个 KTV 里那个男女合唱一样
0: 吗？男女对唱那种一样吗？那不就俩人同时在出声或同时不出声，没有说一个能出一个不出的，也行，他就合到那个轨上不就完了吗？对，
2: 你就把他的人声提前预录好的当做伴奏。就可以了，嗯，就相当于你就唱那女生那
1: 男生的和背景音乐都在一起了，对、嗯，连
3: KTV 都能
1: 做到这种、嗯，所以他的
3: 演奏
2: 也是录好的，嗯、呃，这个就不好说了
0: ，因为演
2: 奏其实也可以表演，嗯，因为之前的一些，我相信大家在网上看过很多的视频啊，就是那种翻车现场。比如说，一个呃，演唱演唱者吧，拿着那个器乐啊，比如说一吉吉他，在那儿跟狗挠门似的，嗯、<笑>就是他在表演一种我在弹奏的状态，嗯、但用的可能是就是直接播放的那种预录好的音频。嗯、哦
0: ，我觉得这也弄假，<以>太能啊！怎
2: 么不能？不是，我说
1: 如果这个也是假的，我觉得我有点。三观震碎了
2: ，<笑>而且现在还有一种，呃，我觉得也是大家争论比较多的，关于假唱到底怎么去界定的问题。因为现在的很多的现场表演，它会用到一种所谓叫做半开麦的方式，就是现在这首歌我也是用了预录音频，不管是 CD 音源也好，还是我提前录的这个 live 的音源也好，嗯、现场呢，我这个音乐。这个包括包含了人声的部分啊，我是在播放的，但同时呢，我的麦克风也是开着的，嗯，就是我的人声会叠在那个原来的声音上面去，这图什么呢？能能听出来吧，这声是叠的，可以听出来。如果说你的节奏上面有一些差异的时候，嗯、是会听出来。但是呢，在一些节奏比较强烈的歌曲里面，比如说你的配器是那种很激烈的哈，嗯、就相对来说遮盖的效应还是比较明显的。嗯、这个就是什么呢？嗯、可能有的时候高音上不去，或者这个地方很难唱。那我的人生小一点的话，反正我有一个垫垫底的那个声儿，哎、嗯，可以帮着我把那个整个的一个声压给拉上去，那个气氛给拉到了。嗯，那这个算不算假唱呢？对不对？因为我放了预露的音频，嗯、但是呢，我也开口唱了，就是我的音频我的音量没推那么高而已，而且包括这次按照这个鉴定的音频来讲，它出现了部分段落不同的情况，有的部分呢是 CD 音源。有的部分呢，就真唱，嗯，那明显可以看到那个听出来啊，嗯、音准的变化还是比较大的
1: 。对，而且我觉得看他那个分析视频里面。他如果是怀疑假唱的部分，他整个一个音的就那种波形都非常非常完整，就甚至没有一点小毛刺出来。
2: 对对，嗯、那个很明显就是后期处理过的效果。可能有的朋友呃，可能有的朋友接触过一些呃，比如说混音啊，或者说现场演出的，可能说，哎，那现在很多我们在那个呃现场演出它的音频的主控台的时候，也可以挂插件啊，对不对？那有的可以挂那种实时修音插件，对。但据我所了解啊，当然了，我只是一个爱好者，不是专业人士啊。它可能更多的时候是用在那种电音效果的制作上，嗯嗯、呃，比较夸张的波动。因为什么呢？如果你挂了这个实时的修音软件，那如果说你的音准还不错，你的偏移只有那么略微的一点点，它是很会很好的帮你修正拉回来的。但是呢，如果说你的音准特别不好，嗯。如果挂了这个插件，就会出现一个什么问题呢？你唱的偏离音准太多的那个音，它被修回来的时候，听起来就电量十足，嗯，更怪了。对那个、就是、对那个，的就是对、嗯、电音的味儿就会很浓，嗯、反而得不偿失。嗯、我有时候看就是
0: 这个假唱的一些视频我当时感觉就是，哎呀，多难受啊！他对着嘴型还要表演出来，然后气儿还不能出来，就觉得多憋得慌。
1: 我我原来我就是我试过那种对口型嗯嗯那种，你不是说光张嘴就行，嗯、其实你得出气的，对，就是你只有出气，嗯、就真的你就是不出声音，只出气息，就这样才能真正特别匹配那个假唱的效果，要不就看起来极假无
2: 比。嗯，所以也是个表演的功夫。嗯嗯，嗯你说把这个功夫用到真的完善自己的演唱技能上面，该多好啊！
1: 哎呀，不过这件事儿真的挺震动的，嗯，尤其今年演唱会这么多，这么火爆，太震动了。其实你知道，我刚听这个的时候，我作为一个粉丝，你知道吗？呃，我还是有点理解。一开始，我觉得毕竟阿信、啊、岁数也不小了
3: ，七五的，嗯、我查了一下，四十七，对啊，嗯、就连
1: 续唱那么多场，可能真的体力。会很辛苦，而其他们的现场是非常非常火爆，就非常非常火热的。他需要不停的跳、唱、到处跑，然后可能还要跟大家就是互动，然后还有声嘶力竭有一些有一些段落，还有声嘶力竭的去唱，可能真的对人消耗很大。
0: 你还挺理解他们的是吧？不是
1: ，某种程度上，我当时就想，<笑>嗯、哎，他是不是因为年龄大了，所以他太辛苦了，所以他要用这种方式。但是，当然，你要深究的话，我觉得这事儿没法理解呀，这不就属于欺骗吗？
2: 对啊，你可以不唱。嗯，那
0: 张信哲都快六十岁了。然后我刚才小丽老师也说，这个会有一些，就是唱的时候，随着不同的年龄，对吧？不同场景，它会有点变化。嗯、我现在觉得，确实是他二十多岁时唱的那个情歌，和现在快六十岁唱的情歌，绝对是更有苍，就现在更有沧桑感的。对对，就这个东西是装不出来的。嗯，即使他音准已经很高，而且已经很不容易唱到那个位置，而且他的那个嗓音也其实听起来变化不那么大，但是那个味道真的是不一样的。
1: 对他唱的是一种情感在里面流动，嗯、不只是你唱的准不准的问题
0: 了。嗯、对，但其实这个说起假唱，倒也不新鲜啊。<对>咱们平时看那么多，尤其是。呃、嗯，中央台的一些节目，某些大型晚会，对，不不，平时的一些节目也都是假唱。我觉得、嗯对，包括咱们采访时有一些活动的开场也是假唱，嗯、就是很明显就是假唱，而且确实是他们自己唱完之后录好的。包括我看过一些知名的这个歌星，他去那儿也是提前录好之后去摆摆动作，但你并不会觉得愤怒或者是三观崩塌，对吧？
2: 但是这个当中其实就有一个最重要的问题：钱。对、嗯、你这个演出到底是不是营业性质？我觉得这就决定了怎么去看待假唱这件事情，嗯、或者说大家的观感会怎么样。嗯，因为作为消费者，你如果说被欺骗了的话，那肯定是你这个提供方、演出提供方，对吧？你的问题了。嗯，嗯而且有相关的规定，就是不允许演唱会是不允许假唱的。对，因为我也查了一下啊，在这个二零零五年的时候，其实就有营业性演出管理条例，到二零零九年的时候，应该是出了一个细则。嗯，它当中二十八条就规定说，演员不得以假唱欺骗观众。演出举办单位不得组织演员假唱，任何单位或者个人不得为假唱提供条件。演出举办单位应当派专人对演出进行监督，防止假唱行为的发生。而且后面也提到了怎么样去，呃，这个处罚啊，一些细则。嗯、那在其实今年九月，呃，今年年初的时候，呃，文旅部其实也出了一个，呃，应该说强调性的一个规章啊，就是说，尤其在这种演出火爆的时候。你不能这个欺骗，要以那个假唱啊、假演奏的方式来欺骗观众，而且当中也提到说，所谓的我们说的假唱、假演奏，意思是说演员在演出过程当中使用事先录制好的歌曲乐曲代替现场演唱演奏的行为。所以这次就是一个打假呗，就是国家
0: 这个已经规定了不能假唱，嗯、就跟买东西一样打假。
1: <对>而且我觉得挺可怕的一件事情是。你你这个五月天都出这事儿了，会觉得啊，那别的演唱会上会不会也有这样的情况发生？
2: 嗯，嗯今年的演出市场这么火爆，票价又很高。对啊，嗯
1: 、有很多人真的是买了黄牛，就翻了好几倍的价格的票去看现场啊。对、
2: 嗯
1: ，哎呀，这么一看，其实我的另一个偶像周杰伦忘词儿啊什么的，录录唱，我觉得这已经不算什么了，<笑>好像至少他他是真
0: 唱真唱。嗯、但是现在吧，至少到现在为止，他们还很嘴硬。对，这是让我挺想不到的，就是，当然我我其实昨天还在想这件事怎么能够危机公关，其实怎么危机公关，他们都是一个非常让人下头的一件事儿，理亏呀，对，就理亏，但是没有想到他还能这么嘴硬，这是我想不到的。哎，你就说
3: 这个五月天要是像当年大张伟一样去,去选择就好了，大张伟呢是上的二零一四年的春晚，这个一会儿咱再说春晚啊，就二零一四年的春晚呢有一些是假唱。有一些呢是真唱，嗯、然后当时说这个大张伟啊是假唱，为什么敢这么确凿呢？因为他后来他自己承认了，<笑>因为当时就有很多人质疑说，那<笑>你是不是假唱？然后他说的是，观众没花钱，我凭什么要真唱？
0: <笑>也挺有道理。<笑><对>而且这个春晚假唱好像是众所周知，<对><对>因为他要保证直播时的安全性。对，<不>嗯
3: 、说到这个春晚啊，就是。春晚呢，我查了查，它是分阶段的，嗯，它有的有的时候真，有的时候假，有的是两掺，嗯，
1: 我记得有一年好像就是全真唱，后来翻车了，对对对，你看啊
3: ，最早最早八三年春晚开始嘛，嗯，八三年到九三年都是假唱
1: ，哦，整
3: 个这十年春晚全是假唱，效果好呗，然后呢，从这个九四年到九六年呢，就开始有真唱试水的阶段了，嗯，真唱试水的阶段，当时啊。说是这个九四年，尤其是那年的春晚是真唱，并且是连这个伴奏带都舍弃了，用的是现场乐队的伴奏。哦，在那个时候，这算是非常有艺术追求的。嗯，然后呢，当时呢，既然是真唱，那他对这个歌手的甄选，他是非常有严苛的条件的。嗯、但是当年筛
0: 掉的啊，筛掉了一个人，<呀>你们绝对猜不到，王菲。哎，啊、我正要说王菲，她跟陈奕迅那次真唱，啊、记得吗？就是啊，对对对，翻车了。然后他解释说，因为来例假了。<对>嗯、啊嗨！<笑>然后就说
3: 这个说，当时排练的时候，王菲的现场演唱的效果非常不好，就是不理想，乐感不好。所以呢，在第二天凌晨的时候，节目组就把这个王菲的节目就给取消了。嗯，好真诚啊！对，这个真的是想不到啊，就是说怎么会把它给取消掉？哎
1: 、不管你的腕儿不腕儿是吧？我得看真业务水平。嗯、对，对
3: 然后这里边还有还有特别有意思的段子，因为它分很多年代，我就不跟大家一一细数了。像九七年到零八年呢，又回归到了假唱，但是偶有真声的时代。先说九七年啊，就是九七年呢，因为当时是香港回归在即，所以呢那一年是要求啊。不能出任何的差错，所以整场都是假唱的。嗯，然后在二零零四年的时候，周杰伦登场了，说啊，这个零三年的时候，其实春晚、啊、就也有意邀请他，但是央视的领导当时听他歌就说，觉得他吐字不清，听不清楚唱了什么，<笑>就给否决掉了。<笑>所以在零四年他上春晚的时候，那时候人气已经很旺了，嗯嗯嗯，结果被特意要求录制了一版口齿清晰的《龙泉》<笑>。<笑><笑>他就失去了他的味道，<笑><笑>就要那种口齿不清的感觉，哎、<呀>所以假
0: 唱也是有各种原因的假唱的、嗯啊。对，对
3: 所以后来就是春晚嘛，又有真唱的时代，又有假唱的时代，嗯、然后有两叉的时代。嗯
2: ，嗯刚才呃，刚才一姐提到，就是说呃，五月天的这个唱片公司啊，经纪公司出来发声明，言辞还是比较激烈的，而且呢，很笃定说没有假唱，否认了这件事情。嗯。我其实当时也在想，他们为什么会嗯，就是嘴这么硬啊？我猜测有可能是鉴定的难度，嗯，因为我们大家都知道，你要鉴定一个事情真伪啊，你首先你的材料来源得合法，对不对？我们目前看到的各路博主他们鉴定的视频都来源是什么？粉丝投稿，嗯嗯，嗯粉丝在演唱会的现场去用自己的呃录像或者录音的设备录下来的。但这个当中就涉及到一个问题啊，演唱会我们大家知道，通常是不允许像录像、嗯、录像的、嗯、录像录音的，嗯、这个属于侵权。我们说盗摄嘛，嗯、对。那首先，其实这个来源他就打了一个问号，因为如果说你在买票的时候，演唱会方他说明不允许你去呃拍摄和录像，那其实已经达成了一种合同的行为，你已经同意了。嗯但是这个时候，你等于说违反了合同，嗯，有
1: 契约在，
2: 对。那这个时候，你的这个来源，那肯定监管部门是不能采用的，就不
1: 合法了呗
2: 。对我记得最开始上海的这个市场监管部门，他们的第一次的回应啊，是说在演唱会的现场是有监管部门的人员的，嗯，但他们当时确认的是说你的演出的内容和之前报备的是否一致。我相信检验的可能是一些基础的。这个歌单儿、就是、歌单儿的这个问题，但是他们现场有没有说进行这个录音录制留存，这个就很难讲了。嗯、那按照
1: 规定，应不应该有录音呢？
2: 呃，规定当中是这么说的：说演出举办单位应当派专人对演唱、演奏行为进行监督，并作出记录备查。记录的内容要包括演员、乐队、曲目的名称和演唱、演奏过程的基本情况，并由演出举办单位负责人和监督人员签字确认。但是，这个基本情况这四个字，嗯挺模糊的，对我感觉
1: 听了他这个规定，好像就是看他们这人是不是他本人，对吧？你不能找个 B 角或者是枪仿他的来，嗯、对吧？啊、还有他这个乐队是不是这些人？<对>按照规定，他曲目有没有偷换，对吧？对我觉得可能考察的更多的是这个，谁也没想过你说他的现场演唱会还看他是不是真唱呢？
0: 而且那些人可能真正去现场监督的人，他未必是专业的，对，对他可能那些设备他都搞不清楚，嗯、他只能对对歌单对，包括那些嗯听友呃、啊、就是。是观众点歌，其实都是要提前设计好的，不能随便点歌。我这也听说，对,对,对,对，所以他可能只从这个文字上、人数上，对吧？名称上去监督监督，但是技术上真挺难监管的
2: 。还有一个啊，就是很多的演唱会，他会在现场有这个摄录人员，嗯、就是做官方的录制，嗯，因为他可能后续涉及到一些这个影像的发布发行，嗯、那么在这个时候，这一场有没有收录？有没有录制？嗯、那他们能不能够原原本本的把这个原始的材料素材提供给监管部门？这也是要打一个问号的。嗯嗯，或者这是、啊、那
1: 他为什么要打问号？他不应该提供吗？<为>没有要求
2: 啊。万一他没录呢？或者他录、嗯、他他说他他说他没录？他他没录对，嗯。所以这个就首先这个取样的来源，嗯，就很扑朔迷离。嗯那包括鉴定手段，官方是用什么样的方式去鉴定？嗯，那最后的结果又是什么？现在在我们这个录制的节点吧，还都是问号
0: 。
3: 嗯，哎呀，我觉得这个现在我们在等待这个调查的结果，不知道会调查多长时间。嗯、但是现在网上可是打开了
1: 、啊，<笑>天天热搜啊
3: 。嗯<笑>、啊，然后我觉得大家有一个愤怒点是什么呢？你们还应该肯定还记得，就是听我们记者下班的老听友肯定记得，我们在今年五月份左右，好像曾经聊过一次五月天，当时说的是演出市场的火爆，抢票嘛、嗯，抢的就是。五月天的好好好好好好好想见到你那个，啊、这么想见着
1: 你<笑>见着你你就这样对我，<笑>就为了就为了我都没抢着，你看，嗯、见
3: 到五月天当时为了，然后就是黄牛票对吧，炒的不要不要的，再加上还有一些内部的一些什么渠道，当时咱们那个小助手，嗯，咱津津乐道小助手也是在这说了半天嘛，嗯，就是我跨过了千山万水。我花了那么多的价钱，我终于见到你了，结果你给我播 CD
1: 。<笑>对呀、啊，就是我拍桌子那一刻的心情。
0: 但是还有不少人还在支持，嗯，甚至于说，哎，你们都别去才好呢，要票就好买了。嘿，哎，我我还是有点能理解的，<笑>嗯、有点能理解
1: ，就是就是我们家孩子哪看都好，是吧？啊，不
3: 不不不不，嗯、我首先咱们从这个共，咱从嗯，你站在对方的角度去考虑一下吧。这个阿星也不小了，四十七了，对吗？你说咱，我今年三十四岁，我已经三年没进过 KTV 了。<笑>前段时间跟朋友进了一次 KTV， 我们仨女的，然后、啊、唱了一小时就唱不动了，气<短>仨人轮流唱。<笑>当然，咱们不是专业的。对呀、啊，对、啊。但是他毕竟他他岁数在这摆着，而且今年你想想，他开到现在多少场
0: 演唱会了？这个我查了。嗯，从十一月十二号到十一月二十一号，上海开了八场，三天离职休了一天，然后票价是从七八万、两三万全都有。哇
1: ,哇呀！
0: 所以，那但是咱站
3: 在他的这角度，咱们把钱先抛抛开啊，他肯定会累。嗯，他万一也甲流了呢，支原体了，对哎呦这
2: ，都不好说啊。哎、这个事儿啊，今天就有一个我觉得现实打脸的。也是另外一位爱豆吧，很多人非常喜欢的歌手王嘉尔，他好像因为身体不适的原因啊，嗯、取消了一演唱会。嗯，嗯然后呢，呃，开出的这个公告是说，因为很多歌迷已经提前买了机票，嗯，然后也预定了自己的住所，这些都是要花钱的呀，对不对？嗯嗯他们好像是提供了一个，首先是退票渠道，然后呢，还有就是可以报销你的这个路费，减免一部分的损失，嗯、就赔偿的渠道也打通了。嗯、我觉得这个也是挺怎么说呢，高下立现吧。哎,哎，你这么
1: 说好像还真是，以前确实听说过谁的演唱会因为身体不适取消或什么原因，嗯嗯、比如说半途终止也有过。今年也
3: 有，除了王嘉尔，除了王嘉尔，我记得好像还看到了一个谁，也是。类似这样的，嗯，这样的情况，<对>嗯，
1: 对，你看，我有一个朋友，就是他是周华健的粉丝，你想都多少年了，不止十年吧，嗯、应该是更长的时间的粉丝，嗯，他今年就去追了两场演唱会，我看他发在朋友圈里，嗯、就是就是我我觉得就那种这个老艺术家是吧？我觉得就是那种跟粉丝的互动，<笑>包括他现场听的那种感觉，让我觉得特别受感染。但是正是因为出了这个事儿以后，会让我们。去怀疑很多这个今年举行的这些演唱会了，但其实我就不信任了。我花
3: 钱去看的演唱会都是真唱，嗯、因为我都能听到瑕疵，特别严重的瑕疵。因为我从来不去这种大场面的演演演唱会。你看，我会去 live house， 比如说我我我现在已经翻车了宋冬野，然后我很喜欢当时是在天津的剧场演的，它算比较大的场面了。然后像郝云，郝云是拎着啤酒上来的，嗯，唱着唱着，哎，喝一瓶、呃，喝一口，然后接着唱，那肯定是真唱啊，还打饱嗝呢，<笑><笑>然后呢自带音效，<笑>然后，然后我最近今年我就是听了那个陈鸿宇嘛，陈鸿宇当时也是在智慧山这一场，他是露天的一场，嗯，他真的累，那一场我忘了是一个半小时还是什么，是晚上。到最后大家安可的时候，他说：“他说我想赶紧下班儿，<笑>就愣不安可了。<笑>这不跟咱
1: 那天去听那个杭盖似的吗？杭、啊、盖
3: ，杭<笑>盖的也一定是真唱。对对
1: 对对对
0: ，炸<对>得我耳朵疼。啊、<笑>对，但是你看这个好像。”能真唱就真唱，但是我觉得大家现在也有另一种情绪，就不那么宽容。前一阵儿那个梁静茹，嗯，是吧？唱的时候唱唱唱不上去了，哦，他肯定是真唱吧？对对对然后大家就开始骂，嗯、说你都唱不上去就不要出来了，然后又扒他什么身材走样、啊、对、啊、对，我觉得大家也挺苛刻的，啊、就是哦，嗯、假唱也不行，真唱也不行。那你的艺人就得完美了，<唉 S 1> 你你心目中艺人永远保持二三十岁时那种最健康、最有活力、最有精力的状态吗？
2: 也是挺难的这件事儿。我觉得这个事儿我是这么看的啊。首先，如果说作为一个歌手或者一个乐队，你的职业、你的主业就是唱歌这件事情，当然，如果你是一个录音室歌手，我只是享受发片或者说是就是一些简单的综艺演出，这样也可以，对不对？我记得很多年前。演唱会是一个鉴定是不是真的专业歌手非常重要的一个指标，没错，就是我有能力，嗯，我能唱下来整场。你想一场怎么着，不得十几二十多首，甚至大型演唱会三十首歌，还有体力储备、嗯，对，体力要很好，我的演唱能力要很好，才能拿得下来。我有这种自信，我才去开这个演唱会。嗯，现在你就感觉什么人都能开演唱会，嗯、就我觉得这个钱惹的祸吧，也是，包括这次愤怒也好。嗯把我对梁静
0: 茹愤怒也好，最后我都落在我花这么多钱买票。<唉>你怎么就这么割
2: 韭菜？<笑>呃，其实像梁静茹，比如说现场没有唱好，那现场肯定是给大家道歉了吧？我相信是。嗯、包括前几年，应该也有一个类似的事件，是韩雪在一场音乐剧的现场表演当中。因为他身体不适，嗯、当时是用了玉露的音频。哦、嗯，之后呢，也向大家说明了说这场哎我身体不好用的玉露，大家也非常的愤怒。那这个时候你怎么办？大家来看就是看现场的。那既然你都卖票了，嗯、那只能就是说开通退票的通道，并且有一定的补偿。嗯，你不能说我花了钱，我买的是，我觉得还是货不对版的问题吧。你不能挂羊头卖狗肉，对不对？这就是七天无理由了
1: 。是,是你这么说，今年啊演出市场特别火爆。我们在上次抢票那期节目里也说了，包括我去看音乐剧的现场也会有这种情况，就唱不上去了，嗯、或者唱走调了，明显的可以听出来唱走调，整首曲子有一个演员就是基本上都不在调上，嗯、就是真的很特别出戏，就是你会特别出戏。但是现在比起来，我觉得就是这种假唱，我觉得那个好像都值得宽容一、啊、谅了。要啥自行车啊？<笑>真的，我们难道真的要不停的降低标准？哎，我
3: 记得刘德华今年好像也在某一次演唱会上就是道歉，说自己状态不好啊什么的。可能大家今年都很累吧
0: 。
1: 嗯，别办那么多场
3: 了
2: ，出几个精品不好、啊？这还
3: 不好抢呢？你还想怎么着？
0: <笑>
2: 我觉得这也是一种矛盾吧，就是供需也不平衡。但是呢，这个供应吧，这一上来呢，那毕竟是人的。这个生理上、精神上也都是有极限的。对你来例假，不可能让他憋回去，他就真来例假，他他就是
3: 状态不好，他就是没底气，你怎么弄呢？对
1: 吧？嗯，但但是我真的觉得，天来例假了是吧？每个月总有那么几天，不是？巧克力老师说的对，这你是专业的，对吧？你要有专业的精神和能力在这里面
2: 。比如我举个例子，假如说在座的几位记者啊，今天你这稿子没写好。你你跟领导说，我一定要播出去。我反正我写。我今天来例假了。对，那能让你过吗？嗯、领导闭了闭了。毕了
1: 对
3: ，领导就闭了了。毕了<笑>对，肯定闭了。乔老师刚进来之前，我正写稿呢。
2: <笑><笑>没有任何暗示。就是我觉得很多时候，如果把它当做一种职业来看待的话，很多问题可能就简单一点了。嗯、他没有那么多情绪因素在里面了。嗯。就是，但
0: 但其实这件事儿，我觉得已经不光是职业了，甚至于说这个人的真诚与否、道德啊、欺骗啊，就这方面了。嗯，而且这几年真的是太多人翻车了，让大家对这么大名鼎鼎的偶像啊、这些明星的光环褪去的太多了。
3: 哎，但我是觉得，恰恰是因为这么多人翻车了，所以我会现在越来越淡定。就是那种什么感受呢？你们还记得从二零二零年开始，疫情开始的时候，然后世界就开始出现各种各样的莫名其妙的一些新闻就会出现，然后一开始大家还说啊，武汉封城了啊，美国怎么又那样了啊，这么魔幻，二零二零这么魔幻，然后你发展到现在大家就嗯。<笑>不是很很正常啊，这不是有关键是他作妖的花样还不一样呢。对呀、啊，然后所以咱就小到这些明星塌房什么啊，他也塌了，他、啊、怎么也进去了，他也踩缝纫机了、啊。然后现在就是给我感觉谁塌我都能接受，
2: 嗯，觉得也是一种回归吧。嗯、以前可能有的时候大家确实是太神话一些 idol 了，哎、把多余的自己的寄托都投射在这个人身上，那就有、嗯。不合乎实际的期待出现，我觉得还有一个年龄问题。嗯、刚我们也来说，就是当你是少女的时候。对
3: 你就是对那个少男也算吧，应该
1: 对少男少女就是就是比较青春的那个时候，你你更会把对方这个偶像把他完美化，
3: 对他是一
1: 个不容置疑的完美的人，对
3: 投射出去，这就跟搞对象似的，对你一上来你就看这人好，你觉得他放屁都是香的，哎呦，咱就这么俗嘛。你就是说你就是倍儿喜欢倍儿喜欢他，但是你跟他接触时间长了，你可能慢慢了解他了以后。然后你就突然之间你就不喜欢他了
1: ，你方便你发现他，<笑>他也臭的。
3: <笑><笑>你看、啊，咱聊聊回来，咱都年轻过。嗯，我虽然没追过五月天，但是我也追过那谁余文乐。嗯，渣男<笑>那会儿，哎，你看现在一姐说我就不生气了，<笑>是吧？我就不生气溜捋起来袖子了
2: 。<笑>当年也是饭圈女孩是吧？没少出去吵架去、嗯。呃，
3: 小的时候，差不多十四五岁的时候开始喜欢娱乐，一直喜欢到现在。嗯、那会儿人家还小,小鲜肉呢，那会儿演的爱情白皮书》，我现在在看的《的爱情白皮书》，渣男
2: 什么破角色这是
3: ？当时看着哇哇纯情，我喜欢他到什么程度呢？你们知道我养狗吗？我那狗是刚上班第一个月发工资，我就买这狗了。嗯、当时我就给它起起名叫可乐。为什么叫
0: 可乐呢？可有可乐吗
2: ？因为余文乐的粉丝叫可乐。哦，哦是这么着呀？<对>粉丝，你在内涵些什么
0: ？<笑><笑>你在骂谁？<笑>不是不是不是，<笑>这高级黑啊！这是。不不不，没那意思啊
2: 。然后
3: 呢，这个我我那狗是奶油色的拉布拉多。然后我牵出去以后，我就觉得我这特别有艺术感，你知道吗？就是还考这名，<笑>然后后来发现满满大街的
1: 可乐，<笑>人家是真可
3: 乐，黑狗才叫可乐哦、啊，我这色儿一般叫奶油，叫雪碧的，<笑>或者还有叫芬达的。哎呀。然后我突然之间我就觉得特别下头，这名起的实在是烂大街了。就是你看，呃，当年的小鲜肉现在也发展成了六叔
1: 了
0: ，嗯，六
3: 叔<书>，但他挺多负面新闻的。不不不不在乎，咱乎看开了，已在乎爱爱怎么他怎么他
0: ，那你在乎的是什
3: 么？我就是喜欢他当年的演技，就是他演那个那种那种纠结，就那种那种特别拧巴那种感觉。其实
1: 他喜欢的并不是当年的余文乐，而是当年喜欢余文乐的自己的感觉。
3: 啊、哎哦、不不，我还是喜欢当年的余文乐，<笑>他选那个角色我。我现在总回看《无间道》，我看了无数遍了。然后还有他演那《头文字 D》里面那钟礼义，那是我最喜欢的那种类型，嗯、比如说小胡子，就是那种痞帅型的。嗯、现在确实长得稍微难看点了，但是也抹不掉他年轻时候在我心目当中这个滤镜。对，剧透一下
0: ，小黑的电脑桌面都是余文乐的，<对>到现在。好长情啊！嗯、对我那个办公桌那个、嗯
1: 嗯、长情，真是长情。嗯，嗯我叫追过最疯狂的，那就算周杰伦了。嗯，就我真的他是我的那个特别特别喜欢的一个偶像，嗯、而且是我从高中时代吧，嗯、就他那时候开始发专辑，正好是我大概高一初三就那个时候。嗯，我特别特别喜欢周杰伦，嗯、所以现在一看哪个塌房了，有时候不有好多粉丝就笑称嘛，说周杰伦你可别塌呀。嗯、但是他就都这么多年过去了，嗯、就他的粉丝都成书姨<对>是吧？都就像凡似的、啊，对
3: ，就他塌了你也能接受。
1: 他就他呗。我觉得谁谁是不能他的吗？
3: 对，我觉得也是。咱们这个随着年龄的阅历过来以后，你就觉得哪天谁变了，我都能接受。他是人呢、啊，嗯
1: 。
0: 但是但是我的偶像变了，我还是挺难受的
3: 。你偶像谁
1: 啊？
0: 王力宏啊
2: ！哦，哎呀，你、
0: 就是、知道我我在这个少女时代啊，他的歌好听。一方面，关键是我曾经看过他的这个采访，就说他这个人，他、嗯、是一个对音乐特别执着人。他第一喜欢音乐，第二喜欢篮球，所以他的房间里特别简单，只有吉他和钢琴和。篮球这人设凹的，对我当时就觉得，哎呦，好棒啊，这么有才，然后这么的单纯，嗯、很拉倒吧，<笑>还不是因为人长得帅，<笑>啊、又长得帅，这太完美。嗯、而且呃，特别巧的是，我曾经采访过一个阿姨，一个台湾阿姨，她和王力宏的妈妈认识，嗯、说她就说王力宏特别有家教，因为他们家也是个大家族嘛那种，她认识他们家也给她形容特别好，哎呦，我当时就觉得好棒，我好喜欢她。结果到这个她的这个前妻李李亮雷把她揭露的。就是从头到尾体无完肤的，哎呦，我当时觉得好失望，嗯、就让我真的是很难受，就是觉得我就是从小喜欢的这么一个完美的人，突然就塌了，而且是塌的这么的惨，就从一天一地，他他、嗯、的那种就渣，感觉就比一般渣还要渣，那就<笑>渣成沫了。对、啊，心理预
1: 期太高了，<笑>嗯、<对>而且一
0: 姐她不是说
1: 。单纯喜欢听他的歌，嗯，而是对这个整个的人对产生了这种偶像的感情。就像我
3: 喜欢余文乐，就余文乐那长相就是个渣男，我我打根儿起我就知道他肯定就是渣，我就喜
0: 欢他是渣劲儿，你知道吗？你喜欢对，但是我根儿起就觉得他是个特别单纯、和纯情及专一的人，所以他的塌房让我特别不能接受。还是年轻的，哎，他还说余
1: 文乐，余文乐现在也那个本山化了，不是男星的终点都是本山的。就这样吧，<笑>你看他现在就还好，要不就得打我来了
0: <笑>、嗯。这两年什么吴亦凡呐、啊，什么什么，包括林俊杰，五千对，<笑>最近好像也要他的洋。林俊杰怎么了？就他那个不发了一个，呃，比别人拍了一个他跳舞的一个视频，是他花四百万在韩国的学的一段舞，嗯、结果发了之后呢，<笑>网友们开动那个脑脑洞，给的各种配音。嗯，配上那种特别垮的音乐，赵丽蓉那个什么什么《春季里开花》，春季里开花，十四五六，对对对对对没有什么春打六九头，对，再配
1: 上他交叉的手臂，就那特别特
0: 别特别起拍，对对对，其实我觉得挺好玩的，对吧？让他感觉又翻红了似的，结果他不高
2: 兴了
0: ，然后没娱乐精神，林俊杰
2: 不高兴，对。但是我倒是觉得他这个反应也挺正常的，因为现在大家就觉得好像但凡是个网络热点，不管是我是真的是在夸赞你的，或者是所谓的黑，或者是调侃，你好像默认就必须得全盘接受。嗯，这个时候能有一个人说出来说不，我觉得挺重要的。包括前几年那个葛优，因为他的那个葛优躺的表情包，其实这几年持续一直在诉讼，嗯，就是关于他的这个呃肖像权的问题。前两天应该也是有这个报道啊，说好像已经索赔了也不少了。那这种情况之下，我觉得就是不惯着，有一种不惯着的感觉。嗯、就是你这样玩儿是你的这个行为，你的选择，但是我可以有说不的权利。嗯，我觉得这个边界感还是要有一些的吧。嗯、对，他的原
1: 文好像
0: 说的是不好玩，嗯
2: 、不尊重。嗯嗯,嗯,嗯但是我又觉
0: 得他本身就是娱乐圈嘛，他进了这个圈儿，尤其是拿他的作品，并不是拿他私生活，拿他作品来去再次二次创作。我觉得本身他并不是违法，就从法律层面没有问题。有，嗯，他有那个著作权的问题，还有肖像权的问题如如对。如果他用这盈利的话，是有这个问题的。
2: 但是网友自己发着玩的话，好像还好，哦、好没有，好像也有关于著作权和肖像权的问题，嗯、就是看他自己是不是主张嘛，<是>因为自己他本身觉得这样不合适，嗯。嗯那我觉得是该给人家说不的权利。林俊杰说：“我花
3: 这么多钱，你在我春季里开花
2: ，太扎心了。”当然，你也可以说：“哎，你这人怎么开不起玩笑？”嗯，我觉得这句话大家是不是理解起来就很好了？有的时候别人开的玩笑，所谓的玩笑，你真的不喜欢。我觉得主要是因为他们在娱乐圈里，对，就感觉你就应该有娱乐精
1: 神
3: 。对，就这
0: 个边边界在哪，只是没有一个明确的规定。你但凡换一个体育圈里的明星。嗯，大家都能理解他的不高兴。嗯，哎、
2: 嗯
0: ，嗯、<唉>包括很多明星，他被嘲笑之后，他自己也会自嘲。对，关晓彤那个什么你叉叉什么，嗯、他自己笑的对，么什么。<笑>对,对,对,对,对对，他这边界比较模糊。对,对对对，嗯、还是有个对比。嗯，人就觉得你玩不起、嗯。对，尤其现在这个时代，全民娱乐，全民短视频，就觉得好像没有这么清晰的去去去规定你怎么能做，怎
2: 么不能做。
1: 嗯。哎，我就觉得我们就是认认真真的去享受一场演出，真的越来越难了
2: 。对，它有很多附加的因素在里面。嗯、首先，你抢票的时候，嗯、经济因素就得考虑。对，嗯，你到了现场之后呢？呃，这个同行的人，你们的旅程是不是愉快？对吧？有的时候粉丝之间可能还会产生一些不太愉快的事情。嗯、那包括现场你的所谓的这个正主啊，他的表现怎么样？那又是一道坎儿啊。嗯
1: ，一场完美的演出，其实现在有很多决定因素哈。嗯、哎，我不知道你们平时看过京剧什么这种传统艺术吗
3: ？我从来不看，我以前就不认为我会喜欢这种东西。
1: 我看过京剧的现场，嗯，就是你会觉得，就我我有一次我乱入了啊，乱入一个京剧的现场，就是，呃，都是中老年，其实主要以老年的观众为主，嗯，就是在天津有一个中国大戏院吧。
0: 大剧院、大戏院、在劝业场那边。
1: 嗯、呃，当时就是那些人都特别认真，没有人，没有什么人迟到。就以往你要是看个什么大型的演出啊、音乐剧等等，还会偶尔会有人迟到，但真的没有人迟到。那些老人他们都到得很早，而且好像就是那些角儿吧，咱不认识，人家都认识，而且他们都特别真诚地去给他。鼓与呼，就这种感觉，就是他们唱好了一个唱段，而且你在现场，这个京剧也是一定要看现场叫好。对，而且这个京剧为什么看现场？我小的时候，我姥爷总给我听京剧，老在电视戏曲频道给我看讲这戏曲故事。嗯、哎呀，我就觉得太没意思，了，了唱的什么了，听不懂啊。嗯、对。但是我觉得唱看现场真的不一样，这就跟我第一次看五月天现场一样，也被震撼住了。人家京剧现场也这么精彩，就唱念做打嘛，就他那个动作一起来一起放，那是真功夫呀。
3: 我告诉你啊，我这现场在家看，我妈是京剧爱好者。哦嗯、我小时候我妈就因为我妈唱这京剧，我才不喜欢听京剧的。反<笑>
1: 正我是在现场看了之后，我觉得哇，真的那个唱腔就是那个声，它是没有没有做，肯定是没有作假的，都是那些。配乐不得都是现场配的吗？然后他那个动作一招一式一个定格，然后这种眼神的这种传递，就真的特别精彩。你再加上周围这些老观众给他叫好，然后你一下子就被带入那个气氛里面去了、嗯。一一一去
3: 了哎，你说这个，啊，我最近我从来就不喜欢传统的戏曲类，但是我最近对谁就是被谁圈粉了呢？有个叫陈丽君的，你们知道吗？嗯，老公姐，呃，陈丽君、李云霄，这都是 CP， 还得、哦、是 CP， 就是他们是浙江省小百花戏剧团的，好像是我，那我不知道我说的准不准确啊。然后呢，嗯，他们这个演那个叫《新龙门客栈》演火的，嗯、就是实际上是在视频平台上火的。这陈丽君，你还真别说，他扮上相以后真帅，老公姐嘛。特
1: 别会撩、嗯，嗯、<对>特别
3: 的对，然后就现场就炸了，然后我就当时是我有一个朋友在抖音上，他转给我看的，我一看，哎，我说这还真挺有意思，而且你一看他是一个年轻人，首先，然后其次就是他扮上相以后，他特别会撩，他比他甚至比男的还会撩
1: ，一个动作，一个眼神，对对，嗯
3: 、然后我我再一再多看几次以后，抖音就哐哐哐就开始给我推，推完以后。嗯嗯，我就看他们那个采访啊、访谈什么的，然后就说这个、这个、这个陈丽君她是一侄女，然后她首先她澄清她是一侄女，其次呢就是她跟她这个搭档李云霄，他们俩是同学，嗯，原来是同学，嗯、然后这个陈丽君原来是唱花旦的，然后后来让他的老师改成了小生。而李云霄原来是小生，改成了花旦，说他因为他唱小生太娘了。哦， oh. oh. 其实这俩人，他们卸了妆以后，李云霄比那个陈丽君确实要漂亮的多。但是陈丽君她卸了妆以后，我觉得反而没有那感觉了。然后我就觉得她给我的感觉是我喜欢、吸引我的是《新龙门客栈》里边那个她演那个人，就那个舞台形象。嗯，对。然后再有就是他们那个舞台确实很独特。它是一个要跟观众互动的一个一整个的这场演出是要跟观众互动的，包括你怎么去撩观众啊什么，嗯、它有很多随机性的东西在里面，所以就他们俩火了以后，现在他们那个演出几乎抢不到票，据说。嗯然后我身边还有一个朋友，就是他特别喜欢这种传统文化什么的，然后他就说：“哎，咱们哪那什么时候能去杭州，就专门去看一下这个演出。”他为了看那个演出而去想去杭州，你想就这么大吸引力。然后我还看有一个视频，就是那个陈丽君他扮上那个相儿以后，在门口检票。Oh, 然后检票的时候就检一个， oh, oh. 然后他就悄悄跟人说一句暗语，然后还勾搭人家一下，就哎呀，倍有意思。然后外边一群女粉丝在那那举着小手机， oh,
2: oh. <后>这个像极了那种摸手会的现场，<笑>对，<笑>然后举着手机就一
3: 直在录他检票这个过程。然后其他，然后那个其他小姐就就就喊说：“宝贝，们宝贝们，你们都不进去吗？”然后这个陈立军说：“宝贝，宝贝们，请。
2: ”然后特别恭，你
3: 知道。然后就真的圈了好多年轻的粉丝去。嗯然后我就看评论区里有一个特别经典的话，叫“内娱再见”，我要去追传统文化了
1: <笑>、嗯。对，我还看过他老师的那个视频，对，就是真的是有什么老师出什么样的高徒，嗯、就是一个开门的动作，嗯、一个眼神，然后就一下子让你觉得特别酥。嗯嗯、然
3: 后就说那个看了他老师的表演才知道，陈丽君的老公之路还很远。
0: <笑>所以说这个台上十分钟，台下十年功，嗯、就是在就父辈啊，我爸爸那个。年代，他就会说，他就不愿意看这些流行音乐、流行歌曲，就觉得没有真功夫加深。嗯，你现在回头回过头来，其实真的是你戏曲也好啊，传统艺术也好，他作假确实很难，而且确实是吃功夫一件事儿。<对>也希望能够借这个，能能够翻身一下。哎，
3: 我觉得多少是翻身了，嗯、尤其像陈立军他们这个，真有点像。就就那个大唐不夜城那个盛唐密合，那个、嗯、那个感觉了，我觉得有点那个那个、感觉了。他也抓住年轻人的
2: 一些喜
0: 好啊，嗯、一些热点。对对对，
2: 对对嗯、其实我听了几位说的啊，我觉得不光是这种传统的艺术，你会发现你被打动的其实是真的力量。嗯，它可能不局限于某一种艺术形式，因为之前我也去看过几场现场的那种，不管是舞剧啊，或者是音乐剧，有几场呢，我还是捡到漏了，买的是比较靠前的座位。你就会觉得演员的呼吸，你似乎都能从他的各种的表情或者他的形体当中感受得到，他跟你是之间有一种无形当中的互动的。他的有的时候那个眼睛啊，在灯光的照耀之下闪闪发亮的感觉，嗯，包括有的时候甚至是甩出汗珠，你都觉得那是现场体验特别重要的一个部分。可能这个就是。看所谓的现场演出的魅力，对剧场的魅力，
1: 现场的魅力。嗯、哎，不过啊，你别看他说这个，我们都转去叫什么传统文化了，但是这个票真的也不好买。对、嗯，不要认为京剧的票就很好抢，嗯、那些叔叔阿姨也很厉害的，嗯、就那票真的是一票难求啊，也是更是一票难求。嗯、而且他那个票价其实挺低的，嗯嗯。嗯这些这些京剧啊什么那些就是他这些惠民演出的票价，嗯、对对对，相对你要比什么一场音乐剧动辄八九百上千，就是前排的票啊，嗯、或者是像像什么话剧、大型的话剧、舞剧这些都很贵啊，值此青绿那很贵的票啊，对对，但是这
2: 个京剧的票真
1: 的很便宜
2: ，其实就是大家都是去看角儿的，嗯。所以真的可能有的时候你没有在你的视线的时候，你是真的关注不到他。嗯
3: ，所以可能传统文化领域里面需要更多的陈丽君和李云霄站出来啊。嗯、对，勾搭勾搭你们一下
0: 。对，所以现在能有人静下心，还沉得住气，在这种小众所谓小众领域啊，低收入领域还能持续耕耘，也不容易。而且我觉得这也是让现在这次事件很多。网友，包括像我们这种吃瓜群众，会觉得愤怒的一点就是，你都挣这么多了，对吧？你都这么受热度了，然后还要这么去对待消费者。王力宏，你听见了吗？王力宏，<笑>这这改不了了，<笑>改不了了。这这这这这,这已经没法洗白了
3: 。嗯，<笑>唱唱京剧，要不然咱。
0: <笑><笑>王力宏对传统文化还是有贡献，好多首歌都是有这个对呀、啊嗯，人有基础啊，可以呀、啊嗯。嗯。
1: 结局到底是什么呢？我们今天录完了，可能还是不得而知。嗯，我们继
3: 续关注吧。嗯，记者下班将继持续
0: 关注，拭目以待
3: 。下次聊不聊不好说
0: 。想聊可以到我们听友群里继续聊。哎，对对对对对
3: ，嗯，让听友们也说说都曾经追过哪些 idol 吧，错
0: 付过哪些 idol。对对对，听
1: 友群添加小助手，小助手给你拉到记者下班的听友群
0: 。哎，好。好， oh, 那今天先这样，拜拜 <Bye bye, S 3> <bye> ，拜拜。